0: 儒家圣人孔子，孔子名丘，字仲尼，是鲁国邹邑人。春秋末年的思想家、政治家和教育家，是儒家学派的创始人。孔子的祖先是殷商王室的后裔。孔子的父亲孔和做过邹邑的大夫，是一员武将。孔和在孔子三岁的时候去世了，于是孔子跟母亲颜氏和他的兄弟孟皮搬到曲阜住了下来。由于父亲早逝，家中贫困，孔子只好瞒着母亲辍学，在叔孙氏家里放牛。叔孙氏家有很多藏书。孔子经常借来阅读，成了知识渊博的人。孔子的名声也渐渐传开了。在他二十岁的时候，孔子的妻子为他生下了一个儿子。鲁国的国君鲁昭公听说后，专程派人送来了一条大鲤鱼，向他表示祝贺。招工赐鱼的事儿，让孔子在徐府一时声名大噪。随后呢，季平子根据孔子的业绩，擢升他为管理人口的司职吏。孔子上任以后，实行了五条措施，鲁国人奔走相告，外邦人陆续迁入，鲁国人口剧增。孔子不到三十岁的时候，就已经掌握了六艺，也就是礼、乐、书、御、书、硕。此外，他还掌握了以《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》为代表的各种文献资料，是一个名副其实的才高八斗、学富五车的人。这样一来啊，有很多人都愿意拜他为师，他便办了一些私塾，收了许多学生，并在教学过程中提出了“有教无类”的教育理念。孔子在34岁的时候，专程到洛阳去拜见道家学派的创始人老子李丹。这一次的会见，使孔子学到了周朝的礼乐以及文物制度。孔子对老子的道家思想非常佩服，他称老子为“云中之龙”。公元前513年，鲁国发生了三环之乱。鲁国掌权的三家大夫季孙氏。孟孙氏、蜀孙氏把鲁昭公轰下了台。这时，孔子也在鲁国待不下去了，只好来到了齐国。这次，齐景公待他很客气，还向孔子询问了许多治国的道理。孔子提出了正明的主张，即所谓的军军陈陈“君君臣臣”。父父子子，也就是说，君臣父子都应当名副其实，各自都按等级名分的要求行事。齐国的宰相晏婴认为孔子学说不过是书生之见罢了，并非齐国的当务之急。齐景公听了晏婴的话，决定不用孔子。于是，孔子只好离开齐国，又回到鲁国去教书。这时候，跟他学习的人越来越多。到了公元前501年，鲁定公任命孔子做了中不宰，后来又提升为司空、司寇。这时，齐国要与鲁国假意会盟的事引起了孔子的注意。他建议鲁定公防备齐国的阴谋，多带一些大将和兵马前去。在甲骨会盟上，孔子发挥了重要的作用，使鲁国在外交上取得了胜利。但是鲁定公却被这个胜利冲昏了头脑，以为天下太平啊，便不过问正事，整天吃喝玩乐。孔子想劝说他。但他总是躲着孔子，无奈之下，孔子便离开了鲁国。孔子先后到过魏国、曹国、宋国、郑国、陈国、蔡国和楚国。这期间，孔子曾经在陈蔡之间受困，七天都没吃上饭，但孔子依旧不改其初衷，坚持讲宋贤歌。表达了他乐观豁达的人生态度。公元前484年，孔子几经辗转，又回到了鲁国。鲁哀公、季康子和大臣们多次向孔子问政，但最终还是没有启用孔子。此后的五年里，孔子专心从事文献整理和教育事业。山师书，定礼乐，修春秋，受徒多达三千多人，其中道德高尚、精于六艺的就有七十二贤人。公元前479年，孔子去世。孔子死后，为后代留下了丰富的思想遗产。孔子强调仁，这是充满人道主义的光辉思想。也是春秋时期社会动荡不安的客观反映。经孔子编著整理保存下来的诸如《春秋》《尚书》《诗经》等书籍，对后世的学术思想影响极大。